0: Sillipodden sponsras av 1kryss2.se
1: En podcast från Aftonbladet I supermarknaden har du ägare, klass 1, klass 2, klass 3 Och de är mer kvar än andra Och de ger dig bättre Tack så, en information En, en, en information
0: jag har är
2: jag är en information. Du no,
0: you. jobb tillbaka med ett andra avsnitt för veckan. Patrik Zyke till jag och Makoto finns med mig på andra sidan. Linan, hur mår du? Jo, och jag bra tycker jag.
2: Fullt upp den här veckan såklart med matcher och så vidare. Mycket dramatik. Vissa väntade saker, vissa mindre väntade saker får man säga av resultaten vi har fått Alltså i liksom Europaspelet den här veckan. Och sen har det börjat hända lite i Sillyfronten också.
0: Mm. Ja, det gör det verkligen. Det är många som vill, många som vill lämna. <laughs> uh... Ja, framförallt det. Alltså... Jag har fått lite känsla av den där gamla Halloween-låten I Want Out från 80-talet. Den känslan jag har över hela silly just nu. Det är bara spelare som vill dra. <laughs> inte minst från, från PSG. Vi har ju varit inne på Kylian Mbappé tidigare. Han verkar ju vilja dra. Gini Vinaldum vill också dra. Han har bara varit där i sex månader. Ja, alltså han verkar ju
2: ångrat sig. Uh,
0: inte ja. blivit... Alltså sin... jag förstår honom. Du gör det? Ja. Det har kommit mycket uppgifter om att han inte har kommit in i gruppen Att de då sydamerikanska spelarna har gaddat ihop sig Att han då skulle utgöra konkurrens för Jag är det nu på, på mitt? Paredes ur? tänker du Ja, Paredes ja Vinaldo är en betydligt bättre fotbollsspelare än Paredes Jag tycker inte ens de är på samma, på samma nivå men de sydamerikanska spelarna på något sätt håller ihop och har eh, försökt eh, ja, eh, mobba ut Vinaldo till förmån för eh, Paredes. Enligt uppgifter från Paris. <laughs> ja, alltså... Men det är ju där det funkar i den där klubben. Det är, det är, ju, ingen riktig fotbolls, det är ju ingen riktig fotbollsklubb men alltså han har inte fått den liksom roll eller den speltid och det där förtroende som man kanske
2: trodde. För att det var väl mycket också Pochettino som var en del i att Vinaldum valde PSG. Han hade mycket att välja på i somras, en av de här. Och han var väl en av de första som dök upp om jag inte helt missminner mig ordningen på alla de här megavärvningarna. Så att det var ju liksom det var ju efter Vinaldum som alltså Messi och Ramos och så vidare dök upp så att det, det var väl inte riktigt vad man sig att han skulle presenteras med den kalibern och spelade där. Och sen har han ju hamnat på något sätt i någon form av periferi. Han har väl gjort vissa, vissa bra saker men har inte heller nått upp riktigt den nivån som, som man hade hoppats på i PSG under de gånger han har spelat heller. Och det verkar ju som att han då vill... Ja, nu vill han ha out. Han vill tillbaka till Premier League dessutom verkar ju vara just det. Att han fattar väl att ja, men, det kanske passar mig bättre att spela där. Eh. Och då är det ganska intressant om klubbar som nämns i det här läget. För att Vinaldums aktier har ju inte stärkts av det här halvåret i PSG. Liverpool verkar Nej. inte aktuellt för då vill han väl snart ett annat äventyr. Första laget som dök upp överhuvudtaget i ryktighetsväg var ju såklart Newcastle. Uh, I Vinaldums <laughs> fall så har han ju också spelat där förut. Så att det finns ju en ja, annan precis. aspekt i det. Uh, var ju otro otroligt lyckad där. Det var ju en anledning till att han hamnade i Liverpool en gång i tiden.
0: Uh, ah, jag vet inte vad man skulle ändå säga Att han var otroligt lyckad i, i Newcastle Tycker det du inte? Är klart, han var bra Nej men han var bra Han var en av deras bättre spelare uh, Det är absolut, väl otroligt men... lyckad <laughs> en av Det var ju Det var ju faktiskt så att han åkte ur med, med Newcastle Så att oh, uh, Okej okay, okay då ah. Så att det var ju inte Det var ju inte ett lag som mådde jättebra på den tiden, heller Nej,
2: individuellt lyckas Kollektivt fatalt misslyckas Ja,
0: han gjorde framförallt en del mål Där, det var, han spelade ju på kanten I det, i det laget eh, Lite märkligt använd ja, eh, Newcastle Och eh, gjorde framförallt Mycket mål i en match som boostade upp Det var ju många som var väldigt förvånade Över att Liverpool värvade honom Och framförallt att han inte då var tänkt att vara en ytter Utan att Liverpool skulle sätta honom centralt På mittfältet Uh, men där hade ju uh, Där hade ju Liverpool tänkt till mm. uh, Och kände att här, här fanns en underutnyttjad resurs Och det, det gjorde det verkligen så att, uh, Han var bra i Newcastle, absolut han var en av deras bästa spelare ja. Om han är sugen på att gå tillbaka dit inte i det här läget, inte att, inte att ha varit en av Liverpools absolut bästa spelare under de senaste åren eh, Vunnit Ligan, vunnit Champions League och sen tillbaka till Premier League Alltså det är ju en sak att gå vidare till PSG, men tillbaka till Premier League för att kastas rätt in i en nedflyttningskamp Det kan jag inte se framför mig
2: Vad ger du för Arsenal då? För det är ju de som snarare har dykt upp sen
0: det, jag, det kan jag absolut tänka mig eh, och det vore, ju, det vore ju väldigt synd <laughs> det, det, det hade ju känts lite det hade blivit lite känslomässigt nästa känsla jag tycker väldigt mycket om jag tycker jag är en fantastisk fotbollsspelare eh, han hade gjort det mittfältet bättre eh, Ja, det, det är ju... i min be bestämda uppfattning ja, det är ju
2: utan tvär, man fattar ju helt och hållet varför um... Alltså Arsenal visar intresse och PSG sägs ju ändå vara ja. någorlunda öppna för någon form av lånelösning. Men här är ju ett, ett lag som jag vill kasta in i den här mixen. Men det kanske är lite känsligt att göra det. Men sett i speltyp som hade mått jättebra från honom här i Manchester United.
0: Eh, jag tycker att han är för mycket tvåvägs... Eh för egentligen vad det Manchester United behöver. Om jag ska rikta. de behöver mer en utpräglad defensiv. De skulle behöva mer än Declan Rice.
1: Ah, eh, men tycker jag. Personligen, jag
0: tycker de har en del. Ja Donny Van de Beek och, och Paul Pogba och så vidare. Det är, Donny kanske inte spelar det lika, liksom på samma nivå, mm. eh, men ändå lite liknande i spelstil så där. Eh, men utifrån vad Rangnick vill ha.
2: Uh, ja. Och en hårt jobbande nu, nu tror jag i och för sig att Fred kommer att blomma under Ragnik Det är min, min personliga tanke. Jag, jag tror faktiskt seriöst att Fred kommer vara en de kommer räkna med här framöver uh, nu, nu tittar ja, ju på det. Haidara också Haidara är väl lite mer defensivt lagd men fortfarande har tvåvägskapacitet Vinaldum är så pass komplett det verkar väl som också... Ja, vi får väl se vad som händer med Paul Pogba Det är ju det där som är lilla joken där i United Om hur, hur det blir med hans framtid För om han försvinner måste du ersätta eh, Där hade både Haidara eller Vinaldum Kunnat vara alternativ Men bara för att bredda den positionen Och inte förlita sig på Fred McTominay eh, Så ser jag ändå att det finns ett fynd att göra Nu kommer inte det här hända Nu tror jag snarare att det, Arsenal ligger väl närmare till och Det finns ett större skrikande behov men jag tycker United ändå borde dyka upp i ja, spekulationerna eller liksom ryktesnurran. Men vi får väl se vad som händer. Det är långt kvar
0: fortfarande. Ja, men det, det är långt kvar. Men, men jag ser nästan eh, ännu mer nytta för honom i, i, i Arsenal. Mm. Då. Eh, Ja, många lag Tottenham alltså, gud varför, Liverpool skulle behöva ha tillbaka honom igen Med tanke på hur, hur skadeproblemen har varit På centralt mittfält Men det kommer ju inte hända De har ju liksom De har lämnat den förhandlingen bakom sig Och Liverpool tittar ju på På andra Vi har inte inte mer på listan här Men det har kommit nya uppgifter om Jude Bellingham ju Ja, det, det glömde
2: jag ju lägga till Det, det kommer jag på Den det var ju flera dagar sedan, håller
0: jag på att säga. riktigt precis. Och det har pågått sedan i somras. Mm. Eh, det här är någonting som har, som har rapporterats som mycket och länge. Och det är ju nästan så att Jude Bellingham själv vid något tillfälle har, har uttryckt sig som att det, att det kommer bli så. Eh, även om det var rätt länge sedan. Frågan är om och det är... Det är, att... uh -huh. det är ju precis... Det är ju, det är ju Liverpools modell. Det är ju inte Liverpools modell att, att förlänga med, med 30 plus spelare eh, i någon hög utsträckning och ge dem eh, eh, premiumlön på, på långa kontrakt. Eh, de de eh, jobbar på ett annat sätt. Det ska vara unga spelare in och det ska utvecklas och så vidare. Och, men det är svårt att hitta en, en, mer, en mer intressant central mittfältare än 18-årig Jude Bellingham just nu. Så att eh, jag förstår om, om det är ett spår som de hellre tittar på och är beredda att, att lägga stora pengar på.
2: Fast de behöver ju. De kommer behöva slå transferrekord då.
0: Gör dagens det kommer Liverpool, de behöva gör liv dagens Liverpool därför en 18-åring. Eh, det är inte alls omöjligt. Mm. Um, man är ju definitivt beredd att göra det på en 18-åring snarare än på liksom typ en 27-åring. I ja, Sverige. Um, om du står med Mm.
2: Nej, alltså som spelare så känns den ju helt självklar. Och det borde ju vara ganska självklart för många klubbar. Alltså Bellingham har ju bara fortsatt spikrakt utvecklas åt rätt håll nu i Dortmund. Mm -hmm. Man fattar ju helt och hållet var Typen kom ifrån när han var i Birmingham när alla klubbar ville ha honom. Men när fasit i hand, Dortmund flyttade, tror jag, var helt och hållet rätt för honom. Det är ganska många man säger det om som går till Borussia Dortmund för övrigt. Det är, väl, det är väl Alexander Isak undantaget Höll jag på att säga I och för sig var det väl bra för honom på sikt ändå Men när man ser till liksom unga spelare som väljer just Dortmund I konkurrens med andra storklubbar För att då få rätt språngbräda vidare Vi har ju sett mm. vad det har gjort för Erlingbraut Haaland Som ju kommer vara vara ja, ryktenas man här framöver Det är ju helt uppenbart att han kommer att gå nästa sommar Men att det kommer att bli världens dragkamp Det jag undrar lite är ju Liverpool vill ju utnyttja då liksom den här Haaland-hypen för att samtidigt då poacha åt sig Bellingham medan liksom resten av storklubbarna sover. Och det, det finns ju en tanke i det men jag undrar om inte Dortmund är ännu mindre benägna att sälja samma sommar. Om de, för de går där ju bra med Haaland, kommer de kunna släppa mm. Bellingham också samtidigt? Ja,
0: det våtter ju då vara Men det är men har väl kontrakt till... Han har kontrakt till 2025 tror jag, eh, Bellingham. Så att eh, det är ett långt kontrakt att köpa ut. Så att billigt blir det inte i sådana fall. Miljarden kan man Men, ju räkna med. Ja, det får man nog göra. Definitivt. Jag tror han var, att han då också ja. Fortfarande bara är 19 år gammal vid det läget. Eh, när vi ändå är på Liverpool så kan vi nämna att eh, de kikar på eh, även på spelare med lite kortare kontrakt. Mm. Så har man ju också varit benägen att göra Minns Thiago Alcantara till exempel Som kom in på utgående kontrakt Och en av dem är Paulo Dybala Som ju har en enorm högsta nivå i sig Och man skulle kunna se i ett Jürgen Klopp-lag Alltså
2: Dybala är ju kanonrekrytering Om skulle lösa där tycker jag Jag tycker det är en fruktansvärt bra spelare Mm men, och särskilt om de skulle få honom på fri transfer För där sitter ju de i ett läge där han inte har förlängt det kontraktet än Han fick ju frågor om det nu efter ligamatchen mot Genoa blev var väl i helgen här Då han bara konstaterade att ja... Mitt kontrakt är nog inte det som Juventus behöver fundera på främst. är för tillfället med tanke på att de har lite andra problem att ta ställning till. Eh, ja, I och med då hela typ den här...
0: Ta poäng i fotbollsmatcher.
2: Ja, jag tänkte snarare hela den här plus Valensa-utredningen. Ja, där. den också. <laughs> den lilla detaljen. <laughs> eh, poängen har de faktiskt börjat ta lite nu här på sista tiden. Men vi går ju väldigt bra i Champions League och gått vidare där. Det är inte alla storklubbar förunnat att göra Uh, så att, men det är ju just den här utredningen Vad som kommer ske nu när ja, Där som vi alla egentligen sett Med de här swapdeal-övergångarna Att det kanske har trissats upp lite värden På vissa spelare på vissa sätt Som inte är helt okej okay, Framförallt inte om du är börsnoterad Som Juventus är uh, Så att det har ju varit vad heter det, Finanspolisen, den italienska Gjorde ju tillslag här för några, några veckor sedan och vi får väl se vad det där utmynnar i, helt enkelt. Det är svårt att juridiskt fastslå ett värde på en fotbollsspelare. Och det är väl det som har gjort att vi inte har sett några liksom, stora straff för det här tidigare. Bortsett då var det tjejerna som fick poängavdrag för någon liksom, just plus Valensa historia eh, Men vi får se
0: vad det renderar i Juventusfall fall här. Mm. Eh, vidare då på, på Liverpool så kom det uppgifter då från Liverpool Echo- eh, Eh, verkligen LCS Prada eller Pravda menar <laughs> husorganet eh, att Jared Bowen och Rafinha finns på listan till sommaren och Jared Bowen har det också pratats jättelänge om ja. eh, pratades om honom i somras Rafinha är också en sån där spelare som har nämnts eh, mm. länge som de uppenbarligen aktivt eh, tittar på och när det kommer till Jared Bowen så kan det ju kännas lite underväldigande för många liverpool supportrar många säger men vi måste titta på världsklass och så vidare, men det ligger ju helt i linje med hur den klubben har jobbat. Alltså, ja. titta på, I mean, Ander Robertson, vi nämnde Vinaldum, Diogo eh, Jota. Eh, det de spelar på ungefär den, den nivån som man ser en helt annan potential i. Eh, Jarreboa är en kanonspelare tycker jag. Och rent, rent spelartypmässigt så är det, ju, är det ju en spelare som hade kunnat verkligen fungera i ett sånt system som, som Jürgen Klopp spelar.
2: Om Jared Bowen är liksom redo att ha en mer liksom roll i periferin och en roll i rotation så är det ju ja, det är bara att köra, tycker jag. Jag, tycker det känns, jag håller helt med dig att det känns som handen i handsken. Det är precis, precis den typen av spelare som Liverpool brukar pricka rätt på.
0: Mm. Huruvida han vill lämna West Ham just nu, det är väl osäkert. Men någon som vill lämna Atletico Madrid är Joao Felix eller Joao Felix, eh, City uppger intresserade, han ska vilja lämna. Det lär också kosta en del pengar, jag vet inte hur hans kontraktsituation ser ut men han, han kostade ju rätt mycket när han kom till Atletico, om man säger så.
2: Ja, han är ju den dyraste spelaren genom tiderna för dem och kostade väl ja, över 1,2 miljarder för att liksom mm. köpa loss. Eh, det lär kosta om du ska köpa loss honom för Atletico lär ju inte vilja gå back på den här affären Uh, jag tror inte kanske, en miljard borde väl såklart räcka, hans uh, liksom, marknadsvärde just nu ligger väl där någonstans och det är inte lätt för någon klubb att bara håva ut det, han har ju kontrakt i 2026 uh, mm. och anledningen att det här dyker upp nu det är ju att João Felix känner att han, blir, alltså att han begränsas i Atletico Madrid han får inte den liksom kreativa friheten han vill ha att utvecklas Han får inte speltiden han behöver för att utvecklas Han känner att Cholo Simiones fotboll inte liksom har alltså att den inte ger, ger honom plats för att göra det som man vet att han kan göra Det är också ganska intressant att han inser det här i efterhand Nu visste väl vilken klubb han gick till till att börja med När han valde Atletico Madrid Eh, ja. Men sen var det väl också att Då var det också ett lägre Atletico Madrid Vi hade någon sorts tro att de skulle bygga om Till något offensivare Visst har de blivit lite mer Offensiva än vad de kanske var Under sin allra högsta prime Men samtidigt så är det ju fortfarande Cholo Simeones hård, hårt jobbande system Som sitter i väggarna där De har fått in Luis Suárez Antoine Griezmann Konkurrensen är ju löjligt hård i offensiven där Så att jag förstår honom Jag tror inte dock att Alltså City- där förstår jag också intresset för de ser ju en otrolig potential och de får in en nia som kan bli hur bra som helst fortfarande. Han är bara 22 år gammal fortfarande. Och den där högsta nivån han har och potentialen han har, det räckte med att se honom live när, när de var här i Stockholm och spelade i Atletico mot Juventus för, för ett par år sedan. Det räckte med att se vad han gjorde där och se hans bollbehandling, hans liksom driv live för att förstå att det här är inte en vanlig fotbollsspelare. Det här är någon som har något helt annat och en helt annan potential och liksom en enorm höjd. Jag tror inte att det är ingen som kommer liksom lyckas lösa en miljard i det här vinterfönstret och då sitter jag och funderar på ett lånealternativ. Och det är just i och med att jag sitter och på, fundera på ett lånealternativ. Jag inte vill räkna bort Barcelona här. Nej. Uh, för att de ville ju låna Sjö och Felix i somras. De ville ju swap-låna Felix mot Grisman. Och Atletico att svarade med vi tänker inte låna ut Felix men vi kan ta Grisman. Och Barcelona sa okej. Okay. Uh, och så hamnar de där de hamnar. Men jag, det hade förvånat mig om de inte skulle försöka åtminstone, eller åtminstone ringa ett samtal den här vintern för att se liksom. Kolla läget Se om det finns någon möjlighet att lösa något sånt Sen, sen hade ju det här varit en kortsiktig lösning För de skulle aldrig ha råd med den köpoptionen Som skulle dyka upp Och sannolikt sättas Så att City känns väl som ett rimligare alternativ på så vis Men jag förstår varför schauffer vill lämna Jag förstår också om Atletico Madrid Inte är så sugna på att sälja egentligen För att det är en sån prestigevärvning Det var en sån värvning som skulle sätta tonen För hela deras nya projekt För hela Atletico 2.0 Uh, det hade ju varit en ja, image också liksom förlust att då inse att det funkade inte att sälja honom för mindre om man köpte. Så att uh, det blir väldigt intressant att se vad, vad, vad det kommer leda till men jag får ju känslan av att Schauffer
0: inte är nöjd med situationen som den är nu i alla fall. Mm, nej. Uh, och det här var ju en far, uh, farhåga man hade inför den här värmningen. Uh, jag menar, vi visste ju hur hur eh Simeone spelar sin fotboll och vilken typ av anfallare det har varit där innan För Felix är liksom ingen eh, Diego Costa direkt i, varken <laughs> i, i i attityd eller i spelstil. Nej, inte riktigt. Ehm Två tunga pjäser i Chelsea som är eh, oklart vart de vill någonstans. Men de har i alla fall inte skrivit på några eh, vidare kontrakt. Det handlar om Antonio Rüdiger och eh, Cesar Aspilicoeta. Fortfarande utgående kontrakt. Har väckt intresse hos eh, Barcelona, Atletico Madrid. I Aspilicoetas fall i Antonio, Antonio Rydiger. har väl pratat om varenda klubb i hela världen. Känns det som vid det laget. Bayern München och Real Madrid är väl de som har eh, känts mest troliga. Mm. Eh, och Real Madrid känns väldigt, väldigt troligt just nu
2: För det verkar ganska uppenbart att eh, Real Madrid har varit intresserade av Rüdiger ett tag nu eh, Av förklarliga skäl I princip sedan de beslutar sig för att göra sig av med Ramos Varane eh, På ett bräde ska sägas också att med faset i hand Känns ju det där draget som kändes drastiskt och galet i somras Känns det som att Florentino Perez återigen har lyckats pricka rätt Exakt när han ska göra sig av, en spelar och inte men i alla fall Att Rydiger då I och med att de haft en lycka med När man plockade in David Allaba på fritransfer i somras Han har ju varit strålande hittills Så ser man ju möjligheten här nu Att göra det här på nytt Att plocka en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare I liksom ja, Övre halvan av liksom, Över 25 28 Rydiger För att skriva ett bra kontrakt med honom Plocka dem på fritransfer Och få in en spelare det verkar som att, ja, som brittiska meningen skriver- att Rydiger väljer att casha in. Att göra Real Madrid flytten då liksom. Och Real Madrid ska ju enligt Cias Lettick vara helt övertygad- om att de kommer lösa det här. Att det, det ska till och med ha skett möten med Rydigers agent. Han har faktiskt en agent, han är inte agent i sig själv. Hans brorsa. Eh, och Real Madrid, där man då på något sätt uppges- har kommit överens om en förhandsstil. Såklart klart det inte är påskrivet eftersom de inte får skriva på saker- Innan det bara är sex månader kvar på kontraktet. Men att Rydiger ska vara inställd på en framtid i Real Madrid just nu. Mm.
0: Ja, Och Aspilicueta då? Alltså lagkapten är en av kulturbärarna i Chelsea i det här... Jättekonstigt att han inte, inte
2: har, har behandlat det. För det verkar ju som att Aspi själv vill stanna. Men mm. att Chelsea ännu men... inte har slängt upp ett kontraktbud på bordet.
0: Ja och där är det väl samma sak Att uh, man, behöver, man behöver för och för yngre, Även om spelaren fortfarande är en, en, en uh, Viktig kugge uh, Jag menar högerback De har Reece James som ju är en av Ligans absolut bästa högerbackar uh, Nu har han ju spelat till höger En treback. då mm. uh, under Tuchel Och där funkar han ju jättebra Det är ju en, det är ju en enormt skicklig spelare Aspilicueta Med, liksom med den inställning och rutin och, och, och allt som man har Men 32 år gammal Det som jag eh, Känner är väl antagligen Det man inte är överens om är Antagligen kontraktslängden Mm. då Aspelicueta känner att han har många år kvar, mycket kvar att ge men att klubbarna i den här storleksordningen är ovilliga att ge längre kontrakt till eller inte bara i den här storleksordningen men, men är ovilliga att ge längre kontrakt till spelare som då har fyllt 22, eller 32 i det här fallet som Aspelicueta och jag menar, han har ju varit där inte riktigt hela sin karriär men bra nära den är en lagkapten,
2: uh -huh. det är, en, alltså, det är ju som, som du sa kulturbärare, jag tycker en otroligt underskattad mm. fotbollsspelare verkligen. Och hans liksom, vikt för Chelsea är också till viss del underskattad det, är, det är På senare år jag tycker jag den har lyfts på den nivå jag tycker den ska vara på För att han har ju varit en självklarhet så många år i den här klubben mm. Det är ju helt uppenbart varför de spanska jättarna tittar på honom För att det hade varit en superförstärkning för oavsett vilket lag Att få in den vinnarskallen, den erfarenheten, den lugnet, den mångsidigheten en, en riktigt bra fotbollsspelare Verkligen I, Det rapporteras ju att i Chelseas fall så är ju resten av Chelseas spelarna undrar Men vad, vad håller ni på med? Varför har ni inte fått ett nytt kontrakt än? Att de är liksom lite chockade över att Aspi inte har förlängt den Eller fått det erbjudandet men samtidigt mm. så är det ju ett väldigt intressant läge i försvaret i Chelsea. Rydiger var vi inne på som väl känns som den som mest troligt nu lämnar i och med att Real Madrid har bestämt sig. Men du har ju Christensen sitter på utgående också. med väcker intresse som har gjort det jättebra i liksom Chelsea och en viktig del. Thiago Silva såklart också på ett utgående kontrakt. Så att du kan inte byta ut hur många backar som helst. Och den här Attila och... Salaj Christ... visar sig inte vara klar
0: <laughs> trots allt. Nej, precis så... Och... Kristensen, då eh, håller man ju på att förhandla med. Mm. Eh, där är man heller inte klar då, eh, och där är det oklart vad <hör> hur förhandlingarna ser ut. Det är ju en, det är fortfarande en ung spelare. Oh. Eh, så att det ja, är det är, är det en hel backlinje egentligen i, <hör> i, mm. eh, i Chelsea som eh, har frågetecken runt sig, och det är såklart ingen. Ingen höjdare situation de ju kliver in också en väldigt väldigt eh, tung vinter. De ska iväg och spela klubblags-VM.
2: Ja, det är dessutom. ju i februari till och med i år,
0: klubblags-VM. Mm.
2: Det är bara en, bara en sån sak. Så
0: den här vintern kommer bli, kommer bli matchtung för, för Chelsea kan man minst sagt säga. Det ska
2: sägas med det där med liksom veteraner och kontraktslängder att såklart... Det ligger mycket där du säger där att... Chelsea vill ju säkert inte skriva mer än ett, max två år med Aspi i det här läget. Och Aspi kanske Nej, vill ha ett längre. Är där, där är ju då, om man får lyfta en annan spelare, någon som är liksom en sportchefs dröm i kontraktslängder. Det är Luca Luka Modric. Som nu förlängde med ett år. Den här säsongen har utgående igen. Men mm. uppges nu också vara var redo att förlänga. Ännu ett år för att han, trots att han är 36 år gammal, fortfarande är en av världens bästa mittfältare. Ja. Men där, där också, förstå, nu är i betydligt mycket äldre men samtidigt liksom de här ettårsförlängningarna. Lite som Slatan gör just nu i Milan också. Han har ju redan börjat sätta press på att han vill ha till. 40 år gammal.
0: Mm. Um, nej, och det är ju så här... Um, det, det, det är ju så här det funkar med spelarna mm. som kommer upp och det var ju problemet med, med Vinaldum också i, i Liverpool ju. Uh, Att man ja. inte kommer överens om kontraktslängden. Sergio Ramos. Sergio Ramos. cd är den här veckan sponsrad ut av 1 2se en speltips- och rek -sajt. Jag har med mig Andreas Nord därifrån. Och tillsammans då med 1 2se och sportbladet så har vi tagit fram en tävling, Andreas, där vi har fått våra första vinnare.
1: Ja men precis, stämmer detta? det stämmer. Vi kör ju veckovis så första vinnaren där har varit Adam Nyberg som fått välja en valfri matchtröja och Markus som har fått välja en halsduk då. Så det eh, första gratis. veckans vinnare är dem. Grattis ja!
0: Och det är en ny tävling på gång, direkt va?
1: Ja, det dras redan i helgen så ta chansen direkt att gå in på ettkryss2.se och vara med och tävla. Allt man behöver göra är ju att gissa resultatet i lite matcher så har man chansen och man har ju chansen på den här stora tävlingen vi kör tillsammans med Patrik.
0: Just det, precis. Man vinner 10 000 kronor att lägga på valfri sportresa. Det är ju riktigt mäktigt. Det kan vara en dröm som går i uppfyllelse för någon där. Ehm... Och dessutom så går man in på 1kurs2.se så finns det speltips. Det är ju det som ni sysslar med så att säga till vardags.
1: Ja men precis vi är ju en sajt där vi har samlat några av Sveriges främsta spelexperter som man kan gå in och ta del av gratis speltips från oss och jag tänkte skicka med mig ett speltips eh, inför pelgens Premier League. Det var ju en hel uppsjö match att välja på där men jag landade till slut i matchen mellan Chelsea och Leeds för bägge lagen har en del eh, defensiva avbräck så jag tänkte att eh, här kan det vara bra läge att gå in på ett överspel för det finns ju fortfarande gott om offensiv kapacitet på planen. Så spelet blir över. Över 3,0 mål till två gånger pengarna.
0: Och för att ta del av den här tävlingen som då också är kostnadsfri såklart. Och eh, fler speltips och rek så gå in på ettkryss2.se. Jo, för att det finns fler spelare som jagar nya utmaningar och som kanske behöver eh, göra det. Det en Kolosevski till exempel, vi var inne på Juventus tidigare. Eh, Dybala, en av de spelarna som befinner sig före i hackordningen just nu. Mm. Eh, eller ja, har ju gjort hela tiden såklart. Eh, Kolosevski har ju inte fått den speltiden under eh, den här säsongen eh, som man hade velat och eh, jagas av Arsenal och Tottenham.
2: Ja, det, enligt uh, italienska uppgifter uh, La Repubblica för att vara exakt så ska ju till och med Arsenal planera att bege sig ner till Italien för att prata med. Och liksom, ja, de ska ju till och med presentera ett bud eller ha ett bud redo för att plocka in Kulusevski i januari. Eh, sen är problemet för Arsenals del eller det som är hindret att de måste övertala det i en om att det här är en flyttvärd att göra. Eh, vilket, vilket ska återstå att se om de lyckas göra och så vidare. Och det, det finns ju pros and cons på liksom, att gå dit och inte. Men det är ju ett jobbigt läge. Jag vet att jag har väl sagt rakt ut att han borde liksom, bara fly sett till liksom, förtroende för att de leger, Men samtidigt är det inte så pass lätt. Eh, det finns ju möjlighet. Han är ju en del av en generationsväxling i Juventus tålamod. Och liksom, insatser kan mycket väl liksom, vända för honom. Att han får mer förtroende och så vidare på sikt. Men samtidigt, det är bra klubbar som jagar honom just nu. Om de har en tanke med om och ger honom Premier League-flytt. Där han faktiskt skulle få en startroll och så vidare. Och inte bara se någon form av rotationsalternativ. Ja, då är ju absolut både Arsenal och Tottenham intressanta. Arsenal för att jag tycker ändå de har någonting positivt på gång. Där man ser, ser om de kunna gå in i vissa roller på den på liksom i Arsenals offensiva trea där och faktiskt fungerar. Sen är ju den konkurrensen hård också. Men man ser möjlighet till spelt i Tottenham. Samma sak där den skulle kunna användas ja, som en i liksom, till höger i 3-4-3. Kanske istället för Lukas Mora att spela med Kane och Son. Skulle kunna användas ja, i vilken som helst av de där rollerna. Och funka tror jag under en tränare som Antonio Conte. Så att eh, det är ju spännande Alternativ och det ska bli väldigt kul att se Vad det här utmynnar i under vintern Men för jag tror det kommer prata En hel del om det en Kulusevski Och det är ju ändå uppgifter på att Juventus Kan tänka sig sälja För att de kanske vill finansiera annat De vill ju ha in en, en riktigt bra Forward bland annat i det här fönstret Det är ju såklart intresserad av Dosan Blachovic Fiorentina Och mycket annat Och man har det i alla situationen Och ta ställning till så att det är, jag ser det verkligen inte som omöjligt att vi får se en flytt i januari Men det kan också mycket väl vara så att han stannar också
0: och slåss om sin plats i, i Juventus eh, Fick en fråga från Pelle Pettersson här, vi slänger in den då mm. eh, Och den gäller ju eh, bland annat Dejan Kulusevski Han undrar så här vem skulle vara mest spännande i Arsenal, Alexander Isak eller Dejan Kulusevski
2: Alltså Isak hade ju varit otroligt spännande och ha på topp i det här laget tycker jag. Men alltså vi vet att han funkar som en symbios med Martin Ödegård från Real Sociedad-tiden. Alltså det skulle vara en ung anfallare som vi vet kan göra mål. Som jag tror hade passat Arsons profilen perfekt. Sen har jag otroligt svårt att se att Arsenal skulle ha råd eller intresse att investera så mycket pengar. I alla fall nu i det här fönstret för att plocka honom från Real Sociedad. För Real Sociedad ärligt talat är det en klubb som har mycket mer spännande saker på gång den här säsongen. Man slåss om en topp 4-plats som jag faktiskt tror att man har goda möjligheter att ta i, i Spanien. Eh, och, alltså, och därmed en Champions League-plats. Man har gått vidare i Europa League och kommer få ett slutbild där under våren. Jag ser inte anledning för Isak att flytta till Arsenal nu. Sen på sikt såklart Arsenal som klubb. Det är, det är ändå en stor klubb Det är ändå en klubb som man kopplar till storhet Även om de har haft det tufft senare år Det borde också vara på så vis en övergång Som kanske lockar Men jag tror att han passar passat utmärkt Sen tror jag att Adrian Kulusevski hade kunnat passa väldigt bra också Så att Ska vi inte säga båda då Men det kanske blir för mycket Alltså Isak, ja. Kulusevski,
0: Ödegård Nej det blir... <laughs> Nej, det jag, jag känner ju att det de behöver just nu är, är ju en är någon som vet vart målet står. Och det är väl Isak i första hand.
2: Det vet han ju. Jag har ja. otrolig god koll på vart målet är. Så att ja, Isak hade ju varit en drömvärvning för dem.
0: Mm. Ehm, fler spelare som vill bort. Lucas Ding vill bort från Everton.
2: Ja, eller alltså, den har inte uttalat sagt att han vill bort från Everton, men däremot så är det ju så att det har ju uppenbarligen totalt skurit sig mellan honom och Rafa Benitez. Eh, det kom ju uppgifter att i Dias Leticom. han var ju inte ens med i truppen mot Arsenal här i måndags. Och det var, visade sig vara bara en ren petning. Eh, att, att liksom, Ding har varit irriterad på att under Benitez har inte han fått storma fram på... På yttern på samma sätt som man gjort tidigare, där han varit, haft en jättefin poängfot och gjort massa poäng. Och, och det kan ju vara en anledning till att han nu för tiden inte är kvar i mitt fantasylag också. Att han inte har fått det förtroendet under Benites. Eh, tappat sig, slår inte fasta situationer på samma sätt som han gjorde tidigare heller. Och är liksom oroad över sin individuella utveckling, samtidigt som man också är oroad över den utvecklingen. Everton tar, Marcel Brands eh, var ju en av. Alltså huvudfigurerna i att övertala din Att faktiskt gå till Everton Han är ju inte kvar Så att och det ska ha skurit sig Och då tänker man att det kan bli någon form av övergång här i vinter För att vem vill sitta i en trupp Där du inte känner förtroende från tränaren När ingenting funkar Särskilt i ett läge där Everton ändå Teoretiskt sett skulle nå bra av någon form av försäljning För att kunna finansiera annat som de behöver få in Så att Och det finns ju lite uppgifter här Om att Chelsea ändå ska vara lite intresserade han hade ju passat ganska bra i Chelsea även om de har både Ben Chilwell och uh, Marcos Alonso, så, men då ska ju väl någon av dem bort i sådant fall. Uh, mm. Men ja, det, det är inte så omöjligt att ju uh, väljer att röra på sig just på grund av att det har skurit ut med Benitez.
0: Nej, precis. <laughs> Vi får se hur länge Benitez är kvar. Ja, den, uh, den detaljen det är... är också
2: ganska viktig i sammanhanget.
0: <laughs> det, är ju, det är ju lite rörigt där. Så är det. Uh, Emil Salomonsson vill lämna Japan, Makoto.
2: Eller vill lämna Japan. Han har gått till och presenterat för IF Göteborg idag.
0: Ja, eh,
2: ja. Och då, <laughs> <och> då, <laughs> det, det kom från ingenstans där han har skickat ett meddelande. Här såg jag på, på vad heter det, Twitter till de japanska fansen. Eh, där vi kan titta här. Nu har jag inte jag unnit läsa det här, exakt här. Men det är, ett, det är ett väldigt fint meddelande. där Han tackar liksom för allt stöd han har fått. Eh, Allas... Skriver han på japanska? Han skriver på japanska. Uh... Är det han som skriver tror du? Jag tror faktiskt att han kan med lite hjälp ha skrivit det här själv. Uh, men jag kan ha helt fel. Allas höger, höger wingback med nummer tre Emil Salomonsson har han signerat uh... Rätt. Och han skriver att han älskar allihop. Eh. Otroligt populär. Men det, det anledningen till att det här är med i körschemat är för att jag faktiskt vill skicka ett tack till Emil Salomonsson. För att alltså, sättet som jag har liksom upplevt, hur han har hanterat de här två åren i Japan. Den respekten han har visat för den japanska kulturen. Den öppenheten han har tagit sig till det här äventyret. Eh. Otroligt fin Alltså Förebild och otrolig fin representation För de svenska fotbollsspelarna Hur han har agerat i Japan Och jag tycker det är jättetråkigt faktiskt att han lämnar Serien såklart att man fattar att han vill tillbaka Till Göteborg Men all respekt till sättet Han har hanterat tiden i Sanfretti Hiroshima Av Vispa Fukuoka Och där han har byggt upp där För han, han har ansett vara en av Japanska ligans absolut bästa ytterbackar Under sin tid där han har utvecklats som spelare Men också så här. Ja, man märker på hans liksom, och sånt Att han är otroligt omtyckt bland fansen Och han visar otrolig liksom, respekt Till det japanska fotbollen Och till alltihopa där och till klubbarna Så att äh, Det är otroligt, två otroligt fina år Som han gjorde i J-League Och jag hoppas att fler följer Och att de som följer till J-League Från all svenska någon gör det Att de följer Emil Salomons, också exempel Med hur man ska agera som utlandsproffs i Japan
0: mm. Fint Uh, uh, du, får väl, du får väl chansen att ställa frågan själv till När han flyttat hem till Sverige Ja
2: men det finns ju en, du kan ju uh, läsa under tröjan Intervjun med Erik Nivern Den går nog att hitta i vårt arkiv När den pratar just om tidningen ja, i den, den säger ganska mycket också mm.
0: Newcastle Kommer vi prata varenda avsnitt om den här vintern Skulle jag tro uh, Det handlar om uh, mittbackar Och en hel lista som har nämnt Som potentiella mittbacksalternativ Eh, Lloyd Kelly, Mattias Ginter, eh, Joe Rodo, Joe Rodon, Joe Rodon, Sven ja. Bottman. <laughs> Rondon. Eh, Joe Rodon och Sven Bottman eh, har nämnt som alternativ. Eh, det, det, ja, det här är inte
2: eh, den sista listan vi kommer ha heller.
0: Det är inte det. Eh, här är fyra alternativ. Det, det finns säkert fler där ute, men. Men en sån som Sven Bottman till exempel är ju en, en intressant spelare att, att ha med sig in i ett sånt här projekt också. Att bygga någonting på. Ge en ge en, eh, en central plats i ett truppbygge.
2: Har man inte börjat Slentrian kasta in Sven Bottman till alla klubbar som behöver mittbackar? Jag har inte det blivit ett namn Kanske. som otroligt Slentrian kastas in i allt. Alltså så fort ett lag behöver en mittback så här. Ja men Sven Bottman är bra. Han är lovande. Att han, han slängs ju alltid in på ett eller annat sätt Han är alltid aktuell Han är aktuell, oavsett vilken mm. klubb det är Som letar en mittback Bottman just nu aktuell. Och då ställer man ju sig Helt ogru liksom, ogrundat frågan Varför har ingen värvat sven Bottman än uh, Det är en fråga som Jag tänker låta vara obesvarad Men, uh, men i det här fallet Så är det ju då Det som är intressant I Newcastle just att De samtidigt här nu De har ju inte En direkt liksom Sportligt ansvar De har ingen som är Direkt ansvarig De har ingen sportchef med det här nya konsortiumet som har tagit över klubben så är det ju så att de då har anlitat en extern rekryteringsfirma för att leta sportchef och samtidigt då plockat in någon form av övergångsrådgivare som ska bara rädda upp det här vinterfönstret. Och de här namnen ska ju vara namn som dykt upp i samtal med Eddie Howe där på kontoret i Newcastle, detta enligt Daily Mail då. Där Lloyd Kelly väl får anses vara det mest Alltså enk lättlöst alternativet att plocka från Bornemus. Eh, sen så kanske de är i någon sorts ordning på hur enkelt det kommer att lösa dem. Ginter från ett ja, svagt gladback som det faktiskt är i år. Ginter, dock en duktig mittback. Så ett absolut ett vettigt alternativ. Joe Rodon från Spurs som egentligen behöver mittbackar snarare än göra sig av med mittbackar. Och sen slutligen då Sven Bottman med all den konkurrens som uppenbarligen finns om Sven Bottmans signatur- eh, så att jag gissar väl på att det slutar någonstans där runt kelly -Ginter i, liksom. I verkligheten sen i slutändan. Men vi får väl se vart. Det ska ju bli väldigt spännande att se vad vilken nivå ni också lägger sig på i det här fönstret, och vad det är för namn och kan plocka. Det kommer vi vara inne på. Det har vi varit inne på förut, och kommer vi vara inne på igen. Men jag tror nog att det är ungefär Lloyd Kelly nivån vi kommer få se till en början. För att om. Om de inte har en sportchef på plats, och det är The House som får styra det kommer inte vara några mega megavärvningar om de inte liksom bara serveras ett fynd att göra, tänker jag. Så att det kommer nej, att bara att spela nej, nej. För... Men samtidigt att liksom plocka in... Ja, Lloyd Kelly var... Visst är det en lovande mittback och mångsidig och har liksom god potential och så vidare, men det känns
0: inte som en värvning du gör för att rädda kontrakt. Nej, alltså... Ja, alltså visst han är lovande, men han är... han är ändå 23 år gammal nu och han spelar fortfarande i Bournemouth, mm. så att eh, det är ju inte... Det är inte så att han kliver in och automatiskt gör det... Nej, det precis. Försvaret. precis. Eh, liksom en klass bättre. Och det skulle jag säga... Joe Roden de... gör väl inte det heller? Nej, det är ju, det, det är ju oklart. Eh, faktiskt. Eh, men jag... det, är, det är ont om mitt backar. Det är ont om mitt backar. Det är,
2: alltså är det, det... Alltså, liksom, är... Milenkovic sitter där med en, en påstådd... 15 miljoner euro klausul i Fiorentina eh, in där och peta om något. Eh, mm. Jag tycker ju att din Joe Gomez CD är helt briljant. Det är ju precis vad de behöver. Alltså det har varit en perfekt mm. ja, lösning för dem. Eh, så att det, det finns ju mittbackar. De borde ju liksom, Pau Torres har vi pratat av jättemycket om. Bara gå in där och liksom störa de andra toppklubbarna som är intresserade av honom. Hör av er till Bayer Leverkusen och hur är det med Tapsoba? Hur är läget där? Newcastle måste ju ta sig för här lite. Och också kanske mm. då. Nu, nu har jag ju också sagt att jag såklart kommer gå på safe bets från andra Premier League-klubbar och så vidare. Men samtidigt, de har ju en attraktion. Premier League som liga har en attraktionskraft som gör att de kan handla från hyllor de nöd, det finns inte borde kunna handla för i andra liger. Jag skulle inte förvåna mig om dugg om Pau Torre skulle vara inte skulle kunna tacka nej till den löneföröjningen som skulle innebära att gå till Newcastle till exempel. Jag tror att det finns, det finns väldigt, väldigt bra mittbackar som går att lösa för dem. om man tittar. Mattias Ginter hör väl till i den kategorin i för sig tycker jag. Och Verkligen. Bottman också. Så att är det... Ja, åtminstone så är det ju upplyftande För det var ju en lista på fem namn Egentligen och så var ju Mohammed El-Nini femte, han är ju inte en mittback utan snarare i mittfältet då. Men mm. Det är ju uppenbart i alla fall att de också ser Behovet av att de måste få in en försvarare eh, Kanske helst två I det här fönstret Så att eh, Det ska bli väldigt spännande att se vart, vart De lägger Alltså vilken kvalitet de lägger sig på I värvningarna i alla fall Mm
0: Ja, så är det verkligen och det, det, De, de lagen som har varit framgångsrika Med den här typen av Väldigt pengastinna lag Liksom sammansättningar Att kunna välja och vraka på något sätt De har ju byggt från bakifrån det är både, både Chelsea och City eh, Gjorde det Chelsea gjorde det definitivt i Eh, med Jose Mourinho i början där Var ju oerhört målsnålt eh, Verkligen och eh, City lyfte ju först när Vincent Kompany kom in Och eh, tog mm. över taktpinnen i den, I den backlinjen Det var ju då de fick fart på sitt På sitt bygge Så att eh, det finns en logik i att de, de börjar med att titta bakifrån De behöver hitta sin Kompany kan man ju säga de behöver, Ja men behöver det är ju den de behöver kompani, Ja, mm. ja. Eh, Verkligen vi har fått lite frågor i vanlig ordning eh, Vi fick en utav Max Jönsson här på Instagram eh, Det går att höra av sig till oss där ni, där ni hittar oss Vi finns på Instagram också eh, Vad har ni för tankar runt Malmös anfallare? Kolak och Birmansevich? Eh, stannar de eller bör de flytta?
2: Alltså, det, Jag tycker faktiskt att det har varit två succévärvningar Båda tog plats i min årets elva Som ni kan höra för övrigt på i Allsvenska podden Spelade in igår Eh, om ni undrar hur jag, Hugo Månsson och Josip Laden tog ut förra lag Nåväl eh, Birmansevic borde vilka intresse sett till liksom, vilken succévärvning det faktiskt har varit tycker jag han har bara gått in och levererat poäng och så vidare, där är det lär det finnas intresse, ja och det ska bli spännande att se vad det är för form av bud som kommer och det är en ung spelare det pratas om fortfarande så att, handlar intresse Cholak är ju frågan om Malmö vill köpa loss eller inte och den tycker jag på något sätt att jag ser inte felet oavsett vad de väljer här. Att såklart att 30 miljoner är en ofantligt dyr prislapp. Det är det för den spelaren. Och det går att argumentera för att det inte är kanske det smartaste av Malmö att göra. Men samtidigt tycker jag att Cholak har. Han har väldigt mycket i sig. Det är en fruktansvärt bra fårvärld. väldigt liksom. Bra spelare och där har man ju också Sagt att alla parter vill att vi ska ta över Honom permanent Och där, där tycker jag att om det går att lösa Och du känner att du har ekonomin för det Jag tycker att det kan vara värt det Det är inget återförsäljningsvärde på det sätt I Antonio Tjolak men det är en fruktansvärt bra Anfallare, sen ja han har missat ganska många Chanser den här säsongen men han slutar Ändå på tvåsiffrigt antal mål, han är Ett väldigt stor del till att de tar till Champions League Gruppspelet och den får värda av Internationell kaliber så jag säger behåll Antonio Tjolak om det går mm. Ja.
0: Eh, Niklas Hultén Lindgren skrev eh, Tjena, hade inte Umtiti varit perfekt för milan att värva nu egentligen? På tal om Mittbackar eh, som vi inte har nämnt än så länge i det här avsnittet. Men vad är Umtitis aktier nu för tiden och framförallt hur mår hans kropp? Ja, och det är ju det som är problemet att Umtitis aktier är ju
2: inte jättehöga. Han sitter ju i... Alltså... Jag vet inte vilken frysaggregat eller fiskpinne liknelse man ska använda i det här läget. Men han, han, han ser ju inte dagsljus i alla fall. I, i Barcelona så är det ju. Eh, problemet är ju det här med att han. Ja, nu har ju för sig gjort 13 matcher den här säsongen. Där faktiskt helt, nej, det var ju förra säsongen med 13 matcher såklart. Han har inte sett skymten av speltid i år. Eh, men alltså, ja, det är. Ju... Det är ju frågan, alltså grejen är att han vill ju såklart ha en okej lön om han flyttar, alltså Barcelona är ju på nivå att de funderar på att liksom bara säga upp hans kontrakt eh, i och med liksom läget som han är i. Han, det var ju en ganska jobbig situation nyligen när han, när han liksom konfronterade ett gäng fans som helt onödigt stannade upp hans bil och ställde sig i vägen när han skulle åka ifrån träningsanläggningen. Eh, det, det är mycket som inte funkar där och såklart att det är bäst för alla parter men flytt men det var ju någon, en gång, nu vet jag inte ex, nu, ska jag, nu drar jag det här ur huvudet lite. Men det var ju i samband för någon, ett par år sedan någonting där det var, jo. Det var ju efter VM-18 så fanns det ju ett läge där att han skulle kunna göra en operation. För en liksom skade, skadeproblem som då skulle liksom åtgärda någonting. Men 10 vägrade göra den. <hör> Och det slutade i att han då har... Ja, i princip sedan VM 2018 gått omkring och haft skadeproblem konstant. Och det här har ju blivit ett problem såklart. Och jag tycker faktiskt att för Milan då, om vi går tillbaka till originalfrågan i den situationen. Du ska ersätta en långtidsskadad mittback i Simon Kjær Varför ta in en mittback som knappt är liksom, ja alltså, kn knappt matchuppvärmd. Och dessutom riskerar att ja, gå sönder igen efter två matcher typ. Bättre att ta någon mm. som du vet håller. Eh, och absolut, om um tis, ju, det skulle kosta också i lön. Sen skulle det vara jättebilligt att få Barcelona i desperata att bli av med den löneposten. Så att såklart det skulle gå att lösa honom om man vill, men jag vet inte om det är rätt väg att gå. Så, tyvärr, för att det var en fruktansvärt bra mittpack eh, ja, i princip fram
0: till VM 2018. Och sen har det gått ut för. Utav analyser. Eh, tusen tack för att du var med av Makoto Tackar och ni som har lyssnat Nu tar vi helg eh, Premier League-podden är tillbaka på måndag Sillipodden är tillbaka nästa vecka Också på trörna Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com Have got sparkle down to a science With beautiful lab-grown diamonds Worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded And guaranteed identical to natural diamonds And they're ready to ship to your door